0: Agroras, acidez estomacal, inflamación y dolor en la boca del estómago. Usted sufre de todas, acidez estomacal, órbitas abdominales. Usted tiene gastritis, su con qué de la úlcera gástrica, de la úlcera adrenal, la persona que tiene inflamación. El que que uso de vidrio,
1: cristal, las tabletas de bolsa con un avenazo, que las usamos principalmente a aquellas personas que les está diciendo tanto que no les gusta.
0: Hola, bienvenidos a Podcast Fuego Nuevo, historias de la vida cotidiana en tus oídos. Nosotros somos Colectivo Transhumancia, Michel Temolzin, Isaac López y Alfredo Dillanes. En estas cápsulas, las y los habitantes de la colonia Fuego Nuevo de la Delegación Iztapalapa nos platicarán quiénes son y qué es lo que hace a esta colonia tan singular dentro del monstruo de la Ciudad de México. Los invitamos a conocer algunos de los pilares de esta colonia. Me gusta pensar sobre la gravedad de Proyecto Fuego Nuevo, pero no como algo negativo, sino considerar la misma gravedad como toda esa materia que hace más y más grande y significativo el mismo proyecto y sus alcances. En la primera parte del podcast nos acercamos con personas de distintos perfiles para que nos compartieran sus relatos, sus inquietudes, sus historias y perspectivas sobre la misma comunidad y sobre el desarrollo y la evolución de la colonia, para llegar a erigirse en lo que es el día de hoy. En esta segunda parte queremos dedicar un espacio para aquellas y aquellos que estuvieron acompañándonos a lo largo de esta aventura, por medio de los talleres y laboratorios que fueron impartidos por parte de colectivo Trashumancia. Estas personas estuvieron dispuestas y dispuestos a cedernos de su tiempo y su confianza, de cierto modo, creemos muy alegremente que se generó una comunidad y queremos compartirla para que ustedes sean también parte de ella y así conozcan las percepciones, los hallazgos, los sentires, las voces y las pieles de aquellos que nos acompañaron durante este viaje.
1: Mi nombre es Lisbeth Martínez Sánchez, tengo 42 años de edad, eh, me dedico a la fotografía, es una pasión que tengo, me encanta, y pues a eso me dedico, al ámbito de JTVD.
0: Ok, oh, ok. Oye, Liz, eh, ¿tú dónde vives?
1: Yo fui una infiltrada, ah, <risa> <risa> vivo en, en Ciudad Nezahualcóyotl, y este y participé en este taller que me
0: encantó. Oye, antes de llegar a los, a los talleres, eh, como que también siempre me surge la duda de cómo, cómo, llegaste, ¿cómo llegaste a dedicarte a lo que te dedicas? O bueno, en este caso en particular, ¿cómo llegaste a la fotografía? ¿Cómo fue tu camino?
1: De hecho, tengo desde mi niñez eh, hasta, no sé, eh, 15 años, no tenía fotografías mías ni de mis seres queridos. <risa> y yo dije, ¿qué, qué padre sería tener una foto de mi mamá, una foto de, de mi abuelo, de mi hermano, no sé. Y no la tenía, la importancia que es tener eh, algo físicamente, bueno, una imagen en la que puedas este, pues, ver cómo eran tus, tus ancestros, ¿no? tu familia, y creo que la fotografía es una pues algo padre porque es un instante, una emoción, se plasman emociones, se plasma felicidad o lo que estés viviendo en ese momento, una fotografía te puede, puede hablar y te puede contar una historia y eso es lo que me agrada.
0: Pero y luego, qué, ¿cómo fue? Eh, no sé, dijiste, ah, voy a, sí me gusta uh -huh. lo de la, eh, quiero co como capturar estos momentos y tomaste algún taller y ya te hiciste de tus equipos. ¿O llegó alguien y te dijo, ay, mira, Liz, a tus 15 años, 16 años, te regalo una cámara o no sé?
1: No, de hecho, este, pues con mi celular o con lo que tenía, me gustaba tomar así fotografías, no sé, del, del cielo, los animalitos y así. Y me llamó mucho la atención y de hecho fui, sí tomé un curso, como me llamó la atención, entré a un curso de fotografía y ya en base a ese curso, pues ya me fui como especializando para aprender cómo usar la cámara y todo, y ya eh, como era mi hobby, ya después pasó a ser mi, mi fuente de trabajo, pero porque así lo vi, dije, bueno, puedo trabajar y disfrutar lo que hago, vamos a hacerlo.
0: Sí. Okay. Oye, y ahora, yéndonos un poquito a donde vives, ¿cómo, cómo describirías la colonia donde tú vives?
1: Es una colonia tranquila. Este, hay gente, bueno, sí conozco a personas. Realmente no hay mucha, muchas cosas que, que se puedan ver en mi colonia más que un centro cultural y pues la, la comunidad en sí con, con las cosas que de, de venta de pan, de lo que es son las cosas que, que se necesitan día a día, y realmente no tengo mucho contacto con todos mis vecinos, pero con los que sí, pues son buena onda.
0: ¿Es una, es una colonia joven en la que vives? Ah, bueno, así como, no sé, a lo mejor tiene como 50 años de haberse consolidado como colonia, o ya tiene no. más tiempo.
1: Sí, ya es viejita, vivo en la colonia Las Águilas de Ciudad nezahualcóyotl de hecho ya cambió así, ya, ya tuvo su, su proceso de cambio para bien. Antes era pura terracería, había menos casas, ahorita ya está todo urbanizado.
0: Ah, ok, ok, pero ¿a ti te tocó ver ese cambio?
1: No, desafortunadamente no. Yo soy de Orizaba, Veracruz, y ya después me vine a dedicar aquí a la Ciudad de México. Y no, no viví ese proceso, pero me cuentan que... Todo, todas las cosas padres que hacían en el lodo <risa> Antes de que estuvieran bien las calles y todo Pues son historias padres
0: y ¿Cuánto tiempo llevas viviendo ahí?
1: Mm, llevo 20 años en esta colonia Yo tengo 42, entonces casi la mitad de mi vida
0: <risa> okay. mm, Bueno, igual y, igual y va a estar medio rara la pregunta Pero Nada más como en estas entrevistas que hemos hecho a la gente en Fuego Nuevo, algo a mí que me llamó muchísimo la atención fue que justo como es una colonia reciente, de reciente creación, como que están muy vivas las anécdotas sobre, ah, sí, yo me acuerdo cuando mis papás se organizaron para traer el transporte público o cuando tuvieron que dinamitar el cerro para meter cañería o estas cosas, ¿no? Que al final de cuentas todo eso recae en muchos de ellos como en un cierto amor o apego a su colonia. Cosa que, bueno, yo así como que no tengo con, en el lugar donde vivo, que ya pues era muy criticable o no. Pero digo, eso nos dimos cuenta ya con ellos. Y pues igual, como la pregunta para ti sería, ¿tú dirías que sientes un amor, un, afecto, un cierto afecto por tu colonia? O quizás no. O quién sabe.
1: Aprecio porque sí, pues, es el ambiente donde estoy y donde vivo. Pero así de amor, no. De amor te podría hablar de mi ciudad natal de Orizaba. De ahí sí tengo historias increíbles y cosas este, maravillosas. Así que ahora que fui de vacaciones, bueno, a, apenas hace tres años. <risa> vi,
0: Apenitas.
1: Apenitas. Sí, vi cambios enormes, enormes, pero sigue estando linda y nada más que ahora ya es un pueblo mágico. Y metieron muchas, bueno, actividades y, y cosas padres que no, que no existían antes.
0: Okay. Okay. Oye, pues aprovechando, pues platicanos un poquito de, de aquello a lo que sí le tienes mucho amor. Pues platicanos alguna historia de Orizaba. Alguna, alguna que, 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 que quieras contarnos ahorita.
1: Claro que sí. Mis abuelitos... Eh, es la casa donde todos se reunían mis tíos, primos, desde los más grandes a los más pequeños, y hacíamos reuniones cada fin de semana. Eh, veíamos películas, platicábamos, conversábamos, terminamos, terminábamos haciendo la fiesta bailando <ríe> y con una convivencia muy padre, pero hay un, algo muy en particular donde viven mis abuelos que se llama La Ciudad Perdida. La Ciudad Perdida está... Si van a Orizaba, la calle normal se, es en la parte de arriba la, la, está este por donde pasan los autos y todo y hay unos unos arcos que nos llevan a, hacia abajo y ahí es donde vivían mis abuelos por eso se llama Ciudad Perdida porque está abajo de la ciudad ese pedacito y ahí en ese pedacito hay un río un río que está grande. Por, que pasa casi por todo Orizaba y ahí nos, nos encantaba estar mis primos y a mí. Perdone.
0: No te preocupes.
1: Nos encantaba estar porque había una cascadita y jugábamos que éramos piratas y encontrábamos tesoros debajo de, la, de las cascadas. Un primo llevabas una, una llanta, bueno, lo que va por dentro, ¿cómo se llama? Eh, la cámara, la cámara la inflábamos y desde donde empezaba el río nos aventábamos y e íbamos recorriendo todos los los que les tocaban eran dos personas, y todos los demás íbamos corriendo hasta el final del recorrido y otra vez a correr al inicio y al que le tocaba, y eran recorridos muy divertidos es padre y hay muchos lugares que visitar de ahí hay uno que se llama linda, 500 escalones ahí me pasó una anécdota muy chistosa Iba con mi hermana en bicicleta, hacía todo lo que da, y íbamos a llegar a un puentecito donde ya es para el barranco, para ahí para donde dicen 500 escalones. Iba con tanta, con tanta fuerza que por más que le estaba metiendo el freno no frenaba, hasta que nos detuvo un primo, si no, ya no estuviera aquí. Ah. <risa> <risa> esa fue una, una extrema. Y otra graciosa, en ese mismo lugar, a mi primo se le, se le apagó su carro y entre todos los primos y tíos estábamos empujando el carro y yo por, uh, según muy, for, muy fuerte, aventé de más y yo me, res, me raspé toda la panza. Bueno, tengo esas anécdotas chistosas de mi Orizabita y tengo miles, pero son las que ahorita se me vienen a la mente.
0: Ay, no, está padrísimo. Muchas gracias por compartirlas. ¿Y, y, y, y cuál fue la razón por la que te hizo venirte a la Ciudad de México? ¿Trabajo? ¿Estudios? ¿Familia? No sé. todo. Pues no, fue,
1: no fue grata la, la, por el que me vino aquí a México. Eh, cuando tenía nueve años falleció mi mamá y yo antes vivía nada más con ella y mi papá aquí en la Ciudad de México. Entonces, cuando fallece mamá, mi papá me trae para acá para hacerse cargo de mí. De hecho, toda mi familia está en Orizaba. Aquí nada más estaban, están mis papás, mis hermanas.
0: Y ya. Ok, bueno. Así como que son muchas las razones por las que hay como esta migración, ¿no? digo también, porque era como, como siempre está esta promesa como también del trabajo, ¿no? Que había como de que, ah, pues en la ciudad vas a encontrar mejor trabajo, o la educación, además. Pero pues al final de cuentas, digo, las, las, las posibilidades siempre son como muchísimas, Diversas, ¿no? sí. Diversas, sí. No... Bueno, hay, hay muchas particularidades. Así es. Eh, oye, y ahora virando tantito, y sí justo a los talleres, a las actividades del colectivo en las que participaste, pues de las que tuviste, bueno, en las que sí estuviste como completo, que fue el laboratorio de investigación corporal y el taller de narrativa creativa y voz, pues en general, ¿qué, ¿cuáles fueron tus impresiones? Que,
1: la verdad que... me encantó desde el día uno, bueno, llegué un poquito tarde, como dos o tres clases, no me acuerdo cuántas clases, pero el día que entré, que fue este, Mish, la uh -huh. primera clase me impactó, porque yo vengo de, bueno, mi papá falleció ya el 17 de, de diciembre, va a cumplir un año de, de haber fallecido, por esto de la pandemia y el COVID, y como que traigo así, arrastrando pues sentimientos y, y luego tristeza, así cada vez de mi papá y el día, el primer día que entré a, a, al taller fue maravilloso porque Mish hizo un ejercicio súper lindo que era de sentir nuestro corazón, de llevar el ritmo con los pies y, y la actividad estuvo padrísima y de hecho nos, nos dijo que cerráramos los ojos, que pensáramos en alguien a quien contarle nuestro día, el día de eh, ese día, no de estarle platicando las cosas que nos sucedieron y ya despedirnos de él de ella y decir que pues luego los podíamos ver nuevamente para terminar de contarnos y fue algo algo emocional muy fuerte que me hizo relajarme y sentirme bien y ver a mi papá en ese momento y fue así como wow que padre y desde ese momento me enganché y todos 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 los ejercicios que se hicieron corporalmente con ella con música con todo estuvo estuvo este pues excelente porque hicieron que por medio de nuestro cuerpo a, tener otras sensaciones, otra otra forma de sentir nuestro cuerpo, otra forma de pues de, de, de conocernos a nosotros mismos, nuestro cuerpo y, y, y todo estuvo muy padre y con este de, de lo de la voz también los ejercicios cómo podemos cómo podemos modular la voz y igual también controlar controlar todo y a mí me encantó, me encantó todo todo el tiempo que estuve con cada uno de los participantes que estuvieron que nos echaron la mano en, en aprender cosas. Cada día era una experiencia padre. Como dije, era mi momento de, de felicidad.
0: <risa> Ay, qué padre, qué padre. Sí, pues ahí el ya el segundo taller, el segundo módulo con Ángeles que fue la Ángeles. que estuvo sí. como guiándolo. <risa> Pero también, pues, que estuvieron Mónica Moni, con esta cuestión de las fotografías ¿no? ah, y sí. las historias.
1: Padrísimo.
0: Muy, muy padre. entonces me gustó mucho esa parte. Me sorprendió. Y luego fue Aura con estas actividades como de la voz y de la. generar como pequeñas historias, ¿no? Las como historias.
1: Fue padre, sí.
0: Y pues, ya al final, pues, Alan, ¿no? Que él así tenía como esta voce sota, bien de, de cantante. No, estuvo, estuvo lindo
1: Sí, todo, también al final del curso Que ya no pudo estar Misha en su módulo Que también tú nos Estuviste este, guiando Estuvo padrísimo de, de ser Elementos, que el fuego <risa> <risa> Y el, el último día Que fue la batalla de elementos Estuvo padrísimo
0: Sí, sí, estuvo, estuvo muy chistoso Yo como que eh, fue, fue Siempre este, este Asunto como del cuerpo es Todo un tema porque bueno, como que a lo mejor simplemente tienes que lidiar con el asunto de la pena, ¿no? A veces, de, como de moverte sí. y demás. Pero nos, nos, nos sorprendió mucho, nos dio mucha alegría, como que para ese momento, pues sí, estaban como súper dispuestos, ¿no? De que sí, con las cámaras prendidas y entrarle al, a la actividad. Eh, eso nos, nos, nos dio mucho gusto, nos alegró mucho. Igual cuando fue con Ángeles, un ejercicio de voz, como de decir. Eh, que era como decir, este soy yo, o esta soy yo, y merezco, merezco amor, merezco esto y demás, como que también estuvo como padre ver la, la apertura, ¿no? Que tuvieron, sí. como que fue una cosa que se fue construyendo poco a poco, y sí es como de que, ay, pues muy grato.
1: Sí, la confianza, ¿no? Más que nada fue un, un lindo grupo, porque sí, todos, todos se abrieron, todos tuvieron la confianza de, de expresar, y eso fue lo sí. padre.
0: Sí, 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 una, una muy grata sorpresa. Y, oye, ¿tú habías tomado anteriormente algún curso, o taller sobre, bueno, para explorar las posibilidades de tu cuerpo o de tu voz?
1: De mi voz, no. Cuando iba, uh, hace mil años a, a la escuela, sí, entré a un curso de, a, 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 bueno, sí, a un taller de danza pero era de, de mi misma compañera de la escuela y hacíamos actividades así de gritar, desestresarnos y hacer este, algunos números para la escuela uh -huh. de baile y, y expresión.
0: Uh -huh. Ok. Y, de, y, y ese era, era, bueno, eso fue, ¿no? Cuerpo y voz, de ahí en fuera nada más.
1: Nada, nada, nada.
0: Okay. Y, y entonces, pues bueno, pues, Dios no sé. ¿Dirías o, o notaste, notaste algún cambio en ti, en tu forma de moverte, en tu forma de expresarte eh, después de los talleres?
1: Sí, claro que sí. De hecho, desde la forma de mi postura, que siempre era inclinada hacia enfrente, como desconectada de todo, después de los ejercicios que también hicimos eso de, de tomar las, las posturas, cómo nos sentíamos en cada postura, y pues sí, sí cambia la forma en la que estamos en la colocación de nuestro cuerpo, la postura. De hecho, en la voz también creo que antes la tenía más chillona que ahorita, ah. mm -hmm. <risa> más de ardillita, y ya ahorita como que le doy una modulación diferente.
0: Okay. Padre. Y, 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 y oye, otra pregunta, porque también algo que nos, que nos interesa mucho es que a final de cuentas lo que las actividades que hicimos durante los talleres o lo que descubrieron ustedes durante los talleres y las actividades pues que de preferencia no se quede ahí no como que permee en otros espacios de su vida es como algo que nos gustaría y pues no sé, tú dirías que llevaste estas, estos descubrimientos o estas sensaciones eh, en otros lugares así de tu cotidiano en tu trabajo, con tu familia no sé
1: a nivel personal, así como de meditación y todos los ejercicios de, de Michelle me ayudaron mucho para estar relajada. Este, con Ángeles, pues la voz que sí me cambió un poco. A veces sí se me sale igual la anterior,
0: <risa>
1: pero ya trato de, de modular un poquito. Con los ejercicios de respiración, pues ya se modula mejor. Este... Eh, pues en mi trabajo, sí, llevarlo al trabajo de, de tener una, una voz más firme, como dicen, bueno, yo soy así bien de toda tranquilina González, que a <risa> todo digo que sí y no existen <risa> luego cosas, ya dije, bueno, ser buena gente no, no, hay que poder hablar, tener un tono de voz para que te tomen un poquito más en cuenta o, te, o más bien te tomen más bien, este, que lo que estás diciendo es real, uh -huh. no sé cómo explicarlo. A como lo mejor. con más autoridad o con más, este, con más fuerza. Así como para que, que lo que hable sí me, me lo tomen en cuenta y no lo dejen pasar.
0: Uh -huh. sí, no sé cómo creo que, explicarlo. <risas> no estoy seguro, a lo mejor es este término de asertividad. Como de tener como esta, como, como plantarse, ¿no? con la voz sincera con más seguridad más
1: bien esa es la palabra tener más seguridad mm, al hablar uh -huh. proyectar eso la seguridad de lo que estoy hablando uh -huh.
0: sí pues qué padre sí como que y a mí también estos esos en particular los ejercicios de ángeles el asunto de la voz a mí a mí sí como que veo como lo del cuerpo a final de cuentas pues uno no niega la cruz de su parroquia pero Sí, cuando era como la, el asunto de la voz, como que a mí sí me sacaba un poquito de onda los ejercicios con ángeles y todo esto, como que no sé si sí me daba como un poco de pena o no sabía sí. bien cómo hablarlos conmigo, ¿no? Pero, oye, y, y, y entrando un poquito al asunto del podcast, de creación de podcast, eh, a final de cuentas nosotros hicimos como una apuesta algo arriesgada o no arriesgada, de que de cómo abordamos este, este asunto de la creación. Porque yo pienso como si tomáramos algún otro taller o curso de creación de podcast, pues así inmediatamente como que entraríamos a hablar de micrófonos y grabadoras y guiones y estas, estas cosas, ¿no? Nosotros pues le apostamos por empezar pues desde el cuerpo, ¿no? Primero como reconocernos corporalmente, luego ir hacia la, la, el asunto de la voz, un poco a la construcción de historias personales, ¿no? En, o rascarle por ahí. Y ya después fue lo de herramientas y habilidades ya más dirigidas al, al podcast. Pues bueno, esa fue nuestra apuesta. ¿Qué, qué te pareció? ¿Qué te Me pareció, pareció esa genial. apuesta?
1: Genial, porque fueron moldeando, así nos fueron moldeando para poder ser expresivos, soltar, eh, quitar la timidez. Eh, realmente lo que lleva un podcast, pues sí tienen, aunque nos, no, no nos vemos eh, por imagen solamente es voz, pero sí construir este, una autoestima, sentirnos bien, sentirnos libres, sentirnos con, con la confianza. Confianza es la palabra. El confiar en todo lo que, lo que podamos hablar, expresar o, o comunicar. Y desde la base de que es este, el conocimiento de nuestro cuerpo, nos hace cambiar en el autoestima y en, y en nuestro ser. Eh, en cuestión de voz, igual con ángeles, la modulación de voz, que es lo esencial, pero también es el expresar con nuestra voz lo que, lo que queremos transmitir. Uh -huh. También se pueden transmitir emociones y todo un ejercicio que lo recuerdo, que era um, di X palabra, una palabra, pero con la emoción que tiene que ser esa palabra. Y fue difícil, a mí se me hizo muy difícil, pero increíble, porque sí es lo uh -huh. que si llegas a hacer eso, ya, ya pasas al otro lado porque puedes expresar sin miedo, sin culpas y sin nada.
0: Sí, sí me acuerdo de ese, de ese, de ese ejercicio justo. Creo que sí recuerdo la imagen y de momento. ¿Perdone? No te preocupes. La vida pasando. Eh, oye, y bueno, ya no importa... Que no, haya, no hayas terminado este último módulo. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué te interesó? ¿Por qué te interesa hacer un podcast o los podcasts?
1: Sí, me interesa demasiado porque, bueno, desde mi infancia he tenido circunstancias de vida muy. Mmm, bueno, siento que soy una mujer resiliente, que he salido de varias cuestiones emocionales y creo que a veces, aún teniendo a la familia cerca, que te echa la mano, te apoya, te habla y todo. Mientras tú no quieras salir de eso, no puedes, por más ayuda que te den, no, no sales de, 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 no sé, alguna depresión, algún conflicto emocional o así, ¿no? Yo, por ejemplo, he recibido, he sentido más el apoyo de gente externa con un abrazo o con unas palabras que no son mi familia, sino así como un tipo terapia de expresar lo que, lo que nos pasa, que alguien nos escuche. Y alguien que no se ha vivido tal vez algo similar a ti, te escuche y te dé su punto de vista por, por cuestión de que ya ha vivido eso, ¿no? O también que, que hayan personas, no sé, también que estén en el ramo y hacer que la gente sepa cómo salir adelante, cómo salir de esos problemas. Esa es mi idea. Mi idea principal es eso, de querer abarcar y poder ayudar a las mujeres, a hombres, a los que sean a salir adelante, a hacerlos ver en qué es qué su fuerte, en qué pueden emplear, emplearse para salir adelante. Eh, de hecho, ahora en la pandemia sí se me ocurrió. Dije, no, me encantaría ir de Orizaba a Cancún, que tengo familia, tengo familia en Orizaba y familia en Cancún. Pues de todo ese tramo, ir mochileando, <ríe> conocer mujeres, así, no sé, artesanas, X, así, y hacer una página donde se se mostrara su talento, lo que venden y todo, como un tipo anuncio, ¿no? De que en este lugar hay tal cosa. Eh, igual también del lugar donde estuviera, no sé, eh, decirles a dónde podrían ir, en un lugar que no fuera común de ese desestado, sino algo que, que nadie conociera y que fuera algo nuevo, pero con todo así para dirigir a apoyar a las personas a, a salir de, de sus rachas, de emociones esa es mi, mi idea principal
0: oye pues sí suena, suena muy padre hubieras tomado esa idea o sigue la tomando sí, de mochilazo de Orizaba a Veracruz y como es de, de Orizaba a, ¿A Cancún? Cancún Cancún y ir como rastreando ver aquí qué mujeres te encuentras digo como que toda esa diversidad Dios, padre suena 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 algo muy padre que no debería soltar esa idea Sí, Haces tu guardadito y ya te lanzas.
1: Sí, lanzarme. De hecho, ahorita, así de mis conocidas que tengo en, en mi colonia, que son las mamis que van conmigo a la escuela, somos este, pues amigos así en común y todo. Hay una chica que tiene una estética y le dije, ah, ¿qué, ¿qué te parece si te hago una sesión de fotos de aquí de la estética y todo? Y contamos tu historia, bla, bla, y así, ¿no? Para que tengas publicidad para tu negocio y también para... Bueno, en caso mío, que me encanta la fotografía, tener tu, tu historia este, en fotografías. Y eso es lo sí. que ahorita también quiero hacer.
0: Sí, no está padrísimo, por eso, ¿no? Como la publicidad para ella, tú tienes como este, eh, como proyecto personal, ¿no? De tener la, las fotografías, pero también, digo, que, que creo que es como un eco con el proyecto de Fuego Nuevo, con nuestro interés también. Como de decir, bueno, como que todas las historias son valiosas, ¿no? Todas las historias hacen comunidad, hacen colonia, hacen barrio, hacen lazos. Y entonces, pues, también es como, o sea, si lleva, lleva esta idea a cabo, y pues también, digo, como que son muchas las, como los posibles beneficios, por así decirlo, ¿no?
1: Exactamente. Como, y yo dije, bueno, dices? todos nos apoyamos, todos ganamos y todos hacemos, vamos creciendo como comunidad. De... Uh -huh. Dar, darnos a conocer al mundo <ríe> que
0: sí, sepan exacto. quiénes somos uh -huh. sí. exacto y oye pues en un ejercicio de imaginación pensando que que o no de imaginación, de perspectiva más bien, como yéndonos un poquito al futuro, lanzando esperanzas de que si sí vayas a hacer tu podcast ya sea con nosotros en algún momento o por sola o por otro lado como Cómo se llamaría, cómo se llamaría tu podcast y de, de y así en dos líneas, de qué trataría.
1: Wow. ¿Cómo se llamaría? Yo había pensando así como liberando liberando nuestro ser o liberando almas, algo así como espiritual, ¿no? Pero no, no tengo así eh, eh, en mente así centrado cómo se llamaría, pero sí tendría que ver algo como como algo del espíritu. <risa> ¿Y en qué me basaría? Pues eso, en apoyar, en apoyar a las personas y tener beneficios los dos, las do, los dos lados.
0: Okay. Vale, pues ojalá, ojalá, bueno, no, no ojalá, que sí, que se haga, que lo hagas. Digo, yo eh, eh, te platico rápidamente en, en el taller, eh, pues fue fluctuante, fue, fue un, como bajó un poquito la participación, bueno, el número de asistentes, por muchas razones, ¿no? También como el de trabajo, que horarios, que esto y que el otro. Pero bueno, ahí sí siguieron varios, o seguimos varios, y hubo un momento cuando llegamos a la parte de hacer nuestros guiones, donde como que sentí un, un bajón, como que la gente empezó como, ¡ay, oh, ya! De que no fueron a la siguiente sesión, y como que no notaba como mucha participación. Y era como este asunto de, yo, yo te digo, yo lo identifico como, como miedo, como de que, ay, como abrumarse, porque ay, es que no sé cómo hacerlo, y de pronto tengo que hacerlo yo, y no, y... Pero ahí como que fue insistiéndoles, eh, y, y les insistí mucho, y aparte, bueno, entre muchas razones, pero la más importante es porque creo que sería muy grato para ellos, para cada uno, que pues así de que, bueno, si ya se echaron este módulo también de, de podcast, porque pudieron, pues... Eh, pues de que lo terminen bien, ¿no? Con una capsulita, no importa si sí, ustedes crean que le salió mal, bien, de dos minutos, de diez minutos, pues es lo de menos, ¿no? Nada más como que con, con hacerlo, pues ya van a terminar ese proceso y van a sentirse muy plenos. Digo, como esta, este asunto como de, pues sí, aventarnos, ¿no? Hacer, hacer las cosas que nos gustaría hacer. Como nada más siempre el, la prime, el, como el primer paso es el más difícil.
1: El
0: sí, pero pues Digo, estaría padre que Que te animaras, que sí, que sí Que sí armaras este Proyecto, esta idea, ya sea la de las fotos Ya sea la del podcast, ya sea pues cualquiera ¿No? Digo, porque y que nos avisaras Que nos dijeras, oye mira, acá está este Proyecto que sí hice, que ya hice Digo, porque estaría padre como que todo esto Que me cuentas, yo me lo imagino y digo Ay, pues sí, vas así De que vas, 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 claro que sí, estaría Como un proyecto muy hermoso pero pues eso, Lisbeth, y pues nada, como que yo, yo agradezco mucho que hayas estado el tiempo que estuviste con nosotros, agradezco mucho como la disposición y, y, y como el entusiasmo, ¿no? Al final de cuentas, eso se agradece plenamente y como que te dirás este chance y que también como que esto significara en algún nivel que fuera significativo para ti, pues es como muy, muy grato. Y pues, no sé, quisieras compartirnos una última cosa más, algo. A lo mejor tienes página de Facebook donde podemos ir a ver tus <ríe> fotos o qué sé yo.
1: Ay, en eso estoy en hacer mi página de bien nada más de pura fotografía. Hasta eso tenía miedo de mostrar mi trabajo. Por toda, luego te critican o cosas así, ¿no? El, pero no, ya dije, vale, no ya lo voy a hacer y uh -huh. cómo va. Porque sí me gusta lo que hago. Ya, este, con que me guste y le gusta a los clientes, pues ya.
0: Sí, exacto, ya lo demás. <risa> X, los haters, ya X, no importa, siempre va a haber, siempre hay. <risa> <risa>
1: sí, ah, los voy a compartir una que hice para la escuela de Chapingo, que fue de trajes regionales, se las voy a compartir. Sí, sí, sí. Este, y bueno, sí, lo que yo quiero decir que a mí me encantó todo, todo el taller, lamento demasiado, en verdad que es lo que me duele haber querido completar el, el taller contigo de podcast, que te digo que fue mi idea principal por entrar al, al proyecto, pero cada uno de ustedes los que participaron y nos fueron guiando, unas excelentes personas increíbles, maravillosas, y yo siempre quedaba con algo positivo y algo que, que me quedaba en mi corazoncito cada, cada sesión. Como te digo, era mi momento especial, las sesiones siempre fueron mi momento especial y las extraño de verdad. Porque sí me hacían relajar, me hacían sentir bien, me hacían sentir tranquila y lo que siempre nos aportaron fueron cosas padres. Y pues espero que haya otro y puede estar todo completito.
0: Sí, sí, sí. Sí, ahí mantenemos comunicación. Y, y sí, estaría padre como seguir dándonos seguimiento. A los proyectos, al talleres, a cualquier cosa. A
1: todo. Sí, por ejemplo, que apenas compartieron que lo que va a pasar la, el fin de semana. Pues Yo trabajo, voy a trabajar y no puedo. Pero me encantaría ir, no sé, que no cerraras el grupo de WhatsApp y seguir ahí en comunicación para sí. saber qué hacen.
0: Ah, sí, no, en el grupo de WhatsApp ahí va a seguir. Sí, no. Así que si se salen va a ser por... Por, por, por uno, pero ya sé, ahí lo, lo voy a tener, por supuesto, claro que sí. Y, y para, para pues informarnos,
1: también, sí, si se arma uh -huh. otra vez, estar ahí, y, y aunque sea en el celular, en la calle, pero estar ahí.
0: <risa> Así es, pero sí. Oye, Lisbeth, pues muchísimas gracias, muchas, muchas, muchas gracias este, por concederme estos, estos minutos, por acompañarnos en las actividades. Y pues bueno, sí, sé que trabajas. Eh, pues no sé, yo iba a lanzar la, la invitación a, para la última sesión virtual. Pues así como a todos los que, los que nos acompañaron en algún momento, por ejemplo, también Marcos, que ya no pudo seguir, me gustaría así como de todos, de que pues cáiganle, ¿no? Al menos a la última así sesión, bien. si es posible, como para pues, cerrar esto juntos. Pero entonces, a ver, bueno, ahí mandaré la invitación, ojalá te quede, si no, si no pues. Entiendo completamente. Ya habrá otro momento. Ya en algún otro momento nos podremos ver las caras. Espero en vivo, que sí, este
1: fin de semana grabo, pero el evento va a empezar a las seis. Pero tengo que estar a las dos ahí en, en donde va a ser. Es a las once y media, ¿no? ¿Qué
0: haces? Eh, sí. Las sesiones de, la, de las once a la una y media.
1: Pues aunque sea un ratito, aunque no me quede uh -huh. en toda, pero sí. Uh -huh. Este sábado sí, sí es que me da ratito. oportunidad.
0: Vale. Pues no pues sí. yo
1: solamente quiero agradecerte de verdad eres una persona muy linda igual que todos los que los que conforman este, este taller o comunidad y su vibra es muy padre muchas gracias por compartir no, lo que sabes
0: no hombre pues a ustedes por por darse el chance y la y darnos la confianza Esta fue una de las tantas historias de la Colonia Fuego Nuevo. Te invitamos a que sigas escuchándonos y no olvides compartir. Este proyecto surge en el marco del programa social Colectivos Culturales Comunitarios de la Ciudad de México 2021 y con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. ¡Bye!